0: Na passada, nós começamos uma conversa sobre um livro. Quem se lembra que livro que é? Tiago, não é isso? Nós começamos uma série de mensagens em Tiago. Nós vamos ficar aí em Tiago uns três, quatro meses, estudando versículo por versículo. Na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre as provações. né? Nós conversamos ah, dos versículos até o versículo 12 do capítulo 1 e nós aprendemos que as provações são o meio que Deus tem ah, de nos fazer crescer e de nos fazer com isso, nos tornarmos duas coisas, quem lembra? Maduros e íntegros. Então, nós aprendemos que no Evangelho existe uma espécie de teologia do sofrimento. Se você quiser ser alguém maduro... Se você, se, quiser alguém, se você quiser ser alguém íntegro, você vai ter que passar por provações, você vai ter que passar pelo dia difícil, para que Deus possa moldar o seu caráter e Deus possa moldar a sua vida. Hoje o tema da, da nossa conversa é resista. E nós vamos falar um pouquinho sobre o que Tiago vai chamar de tentação. Para isso, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 1. E nós leremos dos versículos 13 a 18. Tiago, capítulo 1, nós leremos dos versículos 13 a 18. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 18. Os irmãos encontraram? Amém? Veja, por favor, se não tem alguém de seu lado aí sem Bíblia e compartilhe com ele a Palavra de Deus. Versículo 13 diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, cada um porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, ele gera a morte, meus amados irmãos, não se deixem enganar, toda boa dádiva, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Que Deus, assim, nos abençoe e fale conosco por meio da sua palavra. Amém? Muito interessante, irmãos. A gente perceber que do versículo 1 a 12... Tiago vai falar de provação e agora dos versículos 13 a 18, o Tiago vai falar sobre tentação. E é interessante que quando nós vamos lá no original, nós vamos perceber que a palavra provação e tentação vem da mesma raiz. Então, elas são palavras muito próximas no grego. E Tiago faz questão de fazer para nós uma distinção de provação e tentação. Tiago faz questão de dizer, olha, Deus nos prova, mas Deus não nos tenta. Você precisa ficar atento quanto a isso. Porque nós confundimos muito as coisas. Nós muitas vezes atribuímos tentações como sendo situações provocadas por Deus. Deus nos prova, mas não nos tenta. É interessante a gente perceber que algo bom, que uma provação se nós não soubermos lidar bem com ela, ela pode se tornar para nós uma tentação. Tiago vai fazer questão de dizer isso, algo bom pode se tornar algo ruim por conta do pecado que habita em nós. O nosso coração tem essa capacidade de transformar uma provação em tentação. Isso acontece, por exemplo, quando Deus nos prova e nós murmuramos. A provação veio de Deus. Mas quando nós murmuramos, nós demos luz a um pecado, esse pecado já não vem de Deus. Nós vamos perceber aqui, o Tiago vai nos ensinar, de onde é que vêm as tentações. Ele faz questão de nos ensinar que a provação gera em nós uma coisa boa, gera em nós maturidade e integridade. A tentação gera em nós algo ruim, porque ela não, nos faz cair. Então, enquanto a provação faz de nós pessoas maduras, a tentação, ela nos derruba. Todos nós, irmãos, seremos tentados nas mais diversas áreas. Você que é casado, preste atenção. Um dia você receberá um convite, você será tentado a trair o seu cônjuge. Todos nós seremos tentados. Você que é solteiro, você vai ser tentado nas mais diversas áreas da sua vida. Nós somos tentados na área emocional, nós somos tentados nas áreas financeiras, nós somos tentados nas áreas conjugais, todos nós seremos tentados, e por isso Tiago vai dizer no versículo 16, olha, não se deixem enganar, fiquem atentos, porque a aprovação vai chegar na sua casa, mas a tentação também. Você será tentado ao longo da sua vida. E Tiago, irmãos, vai nos dar preciosos conselhos para nós vencermos as tentações da nossa vida. Por isso hoje eu queria te dar quatro conselhos para você vencer as tentações. Tiago nos dá quatro conselhos pelos quais nós podemos vencer as tentações que são colocadas diante de nós. E o primeiro conselho que Tiago nos dá, vamos ver juntos lá em cima? Não é? transfira a sua responsabilidade, versículo 13 Tiago vai dizer assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer o que irmãos, estou sendo tentado por quem? Por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta, interessante irmãos que nós temos a tendência de transferir a nossa responsabilidade quanto ao nosso pecado, e nós fazemos isso desde o Éden. Nós aprendemos com Adão e com Eva. Quando o casal peca, quando o casal desobedece a Deus, e Deus vai falar com Adão, o que, que Adão diz para Deus? Adão diz para Deus assim, Senhor, eu pequei, eu errei. Foi isso que ele diz? O que, que ele diz para Deus? Foi a mulher que, tu me destes. Ele joga a responsabilidade para a mulher, e joga a responsabilidade para Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, e aí quando Deus vai falar com Eva, a Eva diz que foi quem? Foi a serpente que me enganou, nós estamos desde sempre, transferindo a nossa responsabilidade, e Tiago nesse versículo vai nos convidar irmãos, a assumirmos as nossas responsabilidades e não transferi-las, Ninguém, ah, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. E Tiago faz questão de dizer duas coisas. Que a tentação não pode vir de Deus. Primeiro, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E segundo, que Deus não tenta ninguém. Tiago está dizendo, para de transferir a responsabilidade dos seus pecados. Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém por conta da sua natureza santa. Né? O mal é contrário à natureza de Deus. A provação de Deus não é para tornar-se em nossa vida uma tentação. Deus prova os seus filhos, mas Deus não nos prova para produzir uma reação pecaminosa. Tiago diz, toda vez que uma provação se torna uma tentação para você, isso não vem mais de Deus. Deus. E aí depois nós vamos perceber que Tiago vai dizer que vem do próprio mau desejo do nosso coração. Tiago vai nos orientar nesse texto sobre a tendência que nós temos de transferir a nossa responsabilidade. Nós sempre jogamos para Deus, para o diabo ou para as outras pessoas, mas quase nunca assumimos a nossa responsabilidade diante do nosso pecado. Ou foi Deus... Ou foi o diabo, ou foi outra pessoa. Tiago vai dizer que nós preferi, precisamos assumir a nossa responsabilidade. E é interessante, irmãos, que muitas vezes nós fazemos isso até inconscientemente. Essa semana lá em casa, eu quebrei um, um vidrinho de sobremesa. Já aconteceu isso lá na sua casa? Se na sua casa o seu marido te ajuda a lavar a louça, lá tem dois copos de um jeito três do outro, quatro do outro. Se for seis pessoas na sua casa, não tem o um joguinho completinho mais. que eles foram quebrados à medida que eles foram lavados. Mas agradeça, viu? Porque só quebra porque lava. Viu? Aí eu quebrei um negocinho de sobremesa. E era o único jogo até hoje que eu não tinha quebrado nenhum. Os copos eu já quebrei tudo, os negócios eu quebrei tudo. Aí tinha lá e eu quebrei. Estava lavando... E eu quebrei. Aí a Ilan disse assim, meu bem, o que, é que você fez? Eu falei, não, meu bem, eu saboei o um negócio aqui e tal. E aí eu fui chacoalhar assim para pôr no escorredor. E aí ele bateu na quina da, da pia. Aí ele quebrou. Aí depois eu fiquei pensando naquilo. Como que a gente dá desculpa para os erros da gente? Até inconscientemente. Não, o eu estava chacoalhando e ele bateu na pia. Irmãos, o copo bate sozinho na pia? Depois eu fiquei assim, não, eu estou errado. Ué. Quem bateu o copo na pia, fui eu. Né, meu bem? O eu foi meu, aí lá não está concordando, amém? Mas é interessante, irmãos, que nas pequenas coisas, a gente muitas vezes não assume as nossas responsabilidades. Eu estava lavando o copo, o copo caiu. Não foi o copo que caiu, foi quem estava lavando que deixou o copo cair. Então, nas coisas mais simples do dia a dia, nós temos muita dificuldade de dizer: eu fiz, eu errei. Quantos de nós vivemos dando desculpa para os nossos atos pecaminosos? Ah, eu sou ganancioso porque Deus me fez pobre. Eu desviei esse dinheiro porque Deus me deu aquela promoção no trabalho, onde eu tive acesso direto ao caixa. Ah, eu sou assim por conta da minha família. Ah, pastor, você conhece a família fulano de tal, né? Fulano de tal é assim mesmo. Ah, sabe qual é o negócio, pastor? Você conhece o mineiro, né? O mineiro é assim mesmo. Carioca, Pastor. Você sabe como é que é a Carioca, né? E aí a gente vai dando desculpa daqui, que é a família, a gente vai dando desculpa que é o lugar que a gente nasceu, a gente vai dando desculpa que é o pai, que é a mãe, em vez de nós assumirmos as nossas responsabilidades. Não é à toa que Davi, apesar do que fez, os irmãos sabem da história, a Bíblia vai chamá-lo de homem segundo o coração de Deus. A Bíblia nos conta em 1 Samuel 12,13, em 2 Samuel 12,13, que quando o profeta Natão foi questionar Davi sobre o seu pecado, que, que olha lá, então Davi disse a Natão o que irmãos, pequei contra o Senhor. E Natão respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. O Davi disse: Eu pequei contra o Senhor Natan, fui eu. Talvez, se um de nós fôssemos Davi, nós diríamos: Ô oh, Natan, mas vamos falar a verdade: a mulher vem tomar banho em cima da, de um jeito aqui, que eu estou enxergando. Pô, mas por que, que essa mulher não tomou um banho num lugar que eu não ia ver? O Davi diz: Não. Eu pequei contra o Senhor. O Davi assumiu a sua responsabilidade. Ele assumiu o seu papel. Certa vez, uma revista inglesa, a Times de Londres, eles pretendiam fazer uma matéria de capa sobre o que havia de errado com o mundo. Eles queriam colocar na primeira capa, na, na capa do jornal, o que, que havia de errado com o mundo, e eles começaram a mandar e-mails para vários filósofos daquela cidade, para teólogos, para um montão de gente, perguntando o que havia de errado com o mundo. E o Chesterton disse uma coisa muito interessante, ele escreveu para eles e disse, prezados senhores, eu. O que tem de errado com o mundo? Prezados senhores, eu. Se nós quisermos vencer as tentações, nós precisamos aprender a não transferir as nossas responsabilidades. Chame no peito quando você errar, diga eu errei, eu pequei. E eu tenho certeza que na próxima vez que você tiver que lidar com aquela tentação, você vai pensar duas vezes. Porque você a assumiu da primeira vez. Por isso, se você quiser vencer as tentações, você vai precisar aprender a não transferir as responsabilidades. Segundo conselho que Tiago nos diz, vamos ver juntos? Cuide do seu maior Inimigo. Podemos ver juntos o versículo 14? Vamos lá? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Se você quiser vencer as tentações, você vai ter que cuidar do seu maior inimigo. Muitas vezes, como eu já disse, nós achamos que o nosso maior inimigo é o vizinho, é o colega de trabalho é o diabo, ou seja lá o que for. Mas Tiago vem nos ensinar que, na verdade, esses não são os nossos maiores inimigos. Tiago começa dizendo no versículo 14 que a fonte das nossas tentações é o próprio mau desejo. O que, que esse mau desejo faz conosco, irmãos? Arrasta e seduz, eu acho muito interessante as duas figuras que Tiago vai usar Tiago vai dizer que dentro de mim e de você existe um mau desejo e esse mau desejo, ele nos arrasta e ele nos seduz arrasta de uma coisa bruta, de uma coisa pesada mas muitas vezes, esse mau desejo, ele é sutil ele vem em tom de sedução sabe o que Tiago está nos ensinando? Que você é o seu maior inimigo, acredite, o seu maior inimigo não é o diabo, não é Satanás, o seu maior inimigo é você. Tiago não fala de forças externas, mas internas, nós temos em nós o um mau desejo, o que a Bíblia também vai chamar de pecado original, a famosa natureza adâmica, seja lá como a gente quer chamar, fato é que dentro de nós existe uma semente de pecado, e nós devemos andar atentos a isso o tempo todo. Porque é a partir desse mau desejo que muitas vezes o diabo trabalha. Eu tenho um amigo que dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que o diabo é um surfista. Interessante o que ele dizia. A ideia dele é que dentro de nós já existem as ondas. O que o diabo faz é ele só surfa nessas ondas. O mau desejo já está em nós. O desejo pelo pecado, o desejo de viver longe de Deus, ele já está em nós. O que o diabo muitas vezes faz é ele surfa nesse mau desejo. Uma vez que esse mau desejo é estimulado, ele nos engana. Você é capaz de fazer coisas absurdas. Eu vou repetir para você não esquecer, hein? você é capaz de fazer coisas absurdas, desde que você permita ser dominado pelo seu mau desejo, porque esse mau desejo, se nós não colocarmos sobre o senhorio de Jesus Cristo, o que, é que ele faz conosco? Ele nos arrasta e nos seduz. Interessante que, lá em Romanos 7, a partir do versículo 15, quando Paulo olhou para essa realidade de ter dentro de si um grande inimigo, ele disse: Miserável homem que eu sou. E agora, quem me livrará disso? Aí ele continua, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Mas todos nós, irmãos, quando olhamos para dentro de nós e observamos esse mau desejo, o que dizemos é miserável homem que sou. Por isso nós, irmãos, não deveríamos gastar tanto tempo julgando outras pessoas, mas gastar tempo nos observando. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, já disse, assim aquele que julga estar firme, ou aquele que julga estar de pé, cuidado para que não caia. Por que Paulo? Porque dentro de você, mora um grande inimigo. E ao invés de você gastar o seu tempo olhando para as outras pessoas, acusando o pecado das outras pessoas... Olhe para dentro de você e tome cuidado com as suas tentações. O pecado, meus irmãos, parece atraente. Como Tiago disse, ele arrasta e seduz, ele traz uma sensação ilusória. Seduz aqui, traz a ideia de uma isca. O que o pecado faz muitas vezes conosco é essa sedução como uma isca. Quem já foi pescar sabe disso, você coloca lá a sua isca, joga e o peixe morde aquela isca pensando que ele vai morrer. Será que é assim? O peixe olha e diz assim, ah que legal, vou morrer hoje ali, vou pegar aquela isca e vou morrer. Claro que ele não pensa assim, né? Mas se ele pensasse, o pecado faz isso com a gente. Ele parece uma coisa boa, ele parece uma coisa que vai saciar a nossa fome. Ele parece ser uma coisa que vai nos dar prazer, mas quando nós mordemos aquela isca, nós percebemos que o final disso muitas vezes é a morte. Abra a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 7, eu não projetei esse texto, não queria que os irmãos abrissem comigo, Provérbios 7, de 6, a partir do versículo 6. Provérbios vai nos falar um pouquinho dessa ideia do pecado como algo que nos seduz. E em Provérbios 7, nós temos um texto que todos, principalmente homens, mas também mulheres fazendo as adaptações para o feminino, deveríamos ler todo ano. É uma, um convite ao cuidado contra o adultério. Abre aí comigo Provérbios, capítulo 7, a partir do versículo 6, e veja como é a linguagem que o poeta vai usar. Os mãos acharam aí, amém? Da janela da minha casa, olhei através da grade, e vi entre os inexperientes, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo, ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo, o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, presta atenção na ideia, cheia de astúcia no coração. Ela, ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou -o e lhe disse descaradamente. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos. Religiosa, hein? Por isso... Saí para encontrá-lo, vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Perfumei a minha casa, a minha cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Pois o meu marido não está em casa, ele partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Olha o versículo 21. Com a sedução das palavras, o um persuadiu e o atraiu com o do sor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como um boi levado ao matadouro, ou como um servo que vai cair no laço até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do orçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras, não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Interessante. Como que a Bíblia vai conversando, né? É uma mulher que o seu marido viaja e aí quando ela encontra aquele rapaz, ele diz, olha minha casa está perfumada. A minha cama, eu coloquei um negócio lá especial. E aquele jovem é seduzido, ele é atraído, e o texto faz questão de dizer que ela já matou a muitos, e que o final daquele também era a morte. O pecado parece algo muito bom, mas o final é a morte. Por isso Tiago diz, cuide do seu maior inimigo que é você mesmo. Ande atento aos maus desejos do seu coração. Porque os maus desejos do seu coração querem te arrastar e te seduzir. Terceiro conselho que o Tiago vai nos dizer, para nós vencermos as tentações... Cuide dos seus desejos. Versículo 15. Então esse desejo, tendo concebido, ele dá à luz ao que irmãos? Ao pecado. E o pecado, após ter, ser, ter sido consumado, ele gera o que? Vida. Morte. Tiago continua nos ensinando. Agora, no, no versículo 15... Tiago vai fazer para nós um, um, um quadro de como acontecem as tentações na nossa vida. Preste muita atenção nisso aqui. Tiago vai dizer que dentro de nós existe um mau desejo. Esse mau desejo faz o que conosco? Ele nos tenta. E quando ele consegue nos tentar e nós caímos nisso, ele nos arrasta e nos seduz. E quando nós concebemos, quando nós damos à luz, nasce uma coisa, nasce o pecado. E o pecado gera uma coisa, ele gera a morte. Tiago traça para nós um caminho, como quem quer nos ensinar o seguinte, cuide dos seus desejos. Porque dentro de você tem um mau desejo que te tenta, te arrasta, te seduz, e quando você concebe, você dá a luz, nasce então o pecado, e o pecado só gera uma coisa: ele gera a morte. Os irmãos sabem disso, e aí dá para a gente perceber que ser tentado não é pecado, mas quando o desejo é cedido, nasce o pecado, mas nós morremos. Veja o jogo de palavras de Tiago: nasce o pecado mas nós morremos o pecado gera morte o que parece vida traz morte, irmãos o pecado mata e eu não estou falando só de morte física porque às vezes mata mesmo fisicamente mas se você não tomar cuidado o pecado vai matar o seu casamento Se você não tomar cuidado, os maus desejos do seu coração, vai matar o seu casamento. Se você não tomar cuidado, os maus desejos do seu coração, vai acabar com o seu namoro, com o seu noivado. Os maus desejos do seu coração, vai acabar com a sua família, com os seus meninos. Tiago, como quem grita, descuide dos seus desejos. O pecado mata a nossa relação com Deus, nós começamos a nos relacionar com Deus com medo, com culpa. E é interessante a gente pensar, irmãos, que isso não acontece da noite para o dia. Tiago está nos ensinando que existe um processo. Presta atenção nisso. Ninguém acorda de manhã e diz, assim, nossa, hoje eu estou com uma vontade de trair a minha esposa, que está um negócio de louco. Não é assim que acontece, é aos pouquinhos, é aos pouquinhos que vai sendo arrastado e seduzido. E no final, morte. Tiago nos convida a tomarmos cuidado com os nossos desejos. O pastor Rousseau Ched disse uma coisa muito interessante. Ideias e práticas erradas não nascem da noite para o dia. À medida que nos alimentamos de conceitos contrários à vontade de Deus, não podemos esperar que depois faremos a vontade de Deus. É devagar que as coisas acontecem. É devagar que a nossa mente vai sendo cauterizada. É, deva é, é devagar que nós vamos esquecendo os valores do reino de Deus. E vamos cada vez mais nos envolvendo no pecado. Eu queria te perguntar nessa noite, do que você se alimenta? porque o que você consome, molda o seu coração, não se engane meu irmão, o que você consome, molda o seu coração, o que, é que você anda assistindo? Isso vai moldar o seu coração, Só o que você anda conversando, isso vai moldar o seu coração, nós precisamos entender que o pecado passa por esse processo, ande atento e quebre esse ciclo, as coisas não acontecem, elas são produzidas. Não podemos brincar com o pecado, meus irmãos. Antes de que ele seja gerado, nós precisamos abortá-lo. Nós precisamos dizer, é esse tipo de conversa está errado. Eu sou um homem casado, eu sou uma mulher casada. É esse tipo de conversa está errada, não está certo. Isso aqui que eu estou fazendo no meu trabalho essa tentação que eu estou recebendo, eu preciso acabar com isso, eu preciso abortar isso, porque se eu der luz a esse pecado, eu vou colher morte, Martinho Lutero já disse que você, não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir, que ele faça ninho, você não pode impedir, que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir, que Ele faça ninho. As tentações virão sobre você, não tem como você impedir, mas você pode impedir que essa tentação vire um pecado na sua vida. Jesus disse, em Marcos 7, 21 a 22, pois o interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez É do interior do homem que vem todas essas coisas. Por isso, onde atento com seus maus desejos. Enquanto uma vida sábia faz com que ao final das provações nós recebamos a coroa da vida, como nós vimos na semana passada, a vida no pecado gera morte. Por isso, mais uma vez... Cuide dos seus desejos. Cuide das más intenções do seu coração. Quarto conselho que Tiago vai nos dar, para nós vencermos as tentações, está nos versículos 16 a 18. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Se você quiser vencer as tentações na sua vida, quarta lição que Tiago vai nos ensinar, lembre-se de quem Deus é. Lembre-se de quem Deus é. Tiago faz para nós um panorama de algumas características de Deus. Deus. Versículo 16, ele faz ali um versículo de transição, dizendo, olha, não se deixe enganar. Não se deixe enganar pelas tentações. Mas também não se deixe enganar sobre quem Deus é. E aí no versículo 17, ele começa a listar algumas coisas sobre Deus. Primeiro ele diz que toda boa boadade vai, todo o dom perfeito, tudo que é bom vem do alto. Ele diz que Deus é aquele que está acima de todos. Ele vai usar também a expressão de Deus como Pai das luzes, o Pai de toda a criação. Deus é grande, Deus é acima de todos, Deus é poderoso. Como nós cantamos hoje, e todos vão de ver, quão grande é o meu Deus. Nosso Deus é grande, amém meus irmãos? Versículo 17, ele diz que Deus é aquele que dá boas coisas, boa dádiva e dom perfeito. Deus é bom e Deus é doador. Versículo 18, ele vem nos dizer que por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou vem nos ensinar que Deus nos gerou pela palavra da verdade, Ele nos criou, Deus é o Criador, Ele nos criou e nos deu um novo nascimento por meio do que Tiago vai chamar de palavra da verdade, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E ainda no versículo 18, Ele vai dizer que Deus não só nos criou, mas Deus nos deu um propósito, a fim de que nós sejamos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Deus nos dá propósito para viver, as primícias ou os primeiros frutos eram a melhor parte do rebanho ou da colheita que eram separadas para Deus, Tiago vem nos dizer que nós devemos ser para Deus como as primícias, como a melhor parte de um rebanho, de uma colheita a ideia de Tiago é que Deus é tão extraordinário, que um Deus tão extraordinário como esse, jamais poderia provocar uma tentação para nos fazer cair. Então, quando você for tentado, lembre-se de quem Deus é. Lembre-se que Deus te criou não para o pecado, mas Deus te criou para o louvor da sua glória. Deus te criou para que você fosse como os primeiros frutos. Lembrar-nos de quem Deus é. É um escudo contra a tentação de questionar o seu amor por nós. Irmãos, essa consciência de quem Deus é precisa constranger o nosso coração. Pois quando você estiver diante de uma tentação, tenta se lembrar de como Deus é maravilhoso, de como Deus criou você e deu para você um propósito, e você deseja agora então viver só sobre esse propósito. Por isso, o convite de Tiago é que nós troquemos o pecado que gera morte para vivermos a vida como Deus nos criou para viver. E eu termino te fazendo uma pergunta: o que você precisa abandonar hoje? O que é que você precisa abandonar hoje? O que é que se você não parar hoje vai matar você, vai matar sua família, vai matar os seus relacionamentos? É uma conversa? É uma pessoa? Lembre-se sempre que o pecado, ele seduz, hein? ele vem bem sutilmente, mas no final nós colhemos a morte. Enquanto nós cantamos essa última canção, o que você pensasse alguma coisa que você precisa abandonar diante do Senhor? E essa música diz, se eu confesso os meus pecados, eu sou por Deus justificado, eu deixo a minha culpa sobre a cruz, eu sou liberto por Jesus. Essa é a noite de contrição. Essa é a noite de confissão. O que é que você precisa confessar a Deus nessa noite, meu irmão? Não endureça o seu coração. Sai daqui hoje tomando a decisão de abandonar alguma coisa que você sabe que se você não abandonar, vai acabar com você. Cuide dos seus desejos. Cuide do seu coração aborte os seus maus desejos, lembre-se de quem Deus é, Deus não te criou para viver no pecado, Deus te criou para a glória dEle, a fim de que você seja como o primeiro fruto. Quando cantamos essa música, pensa aí no seu lugar, o que é que você precisa abandonar nessa noite? Nós vamos cantar isso ao